0: En el episodio de hoy hablamos de TCA eh, Trastorno de la Conducta Alimentaria eh, Si tienes algún tema relacionado Con el TCA Te sugerimos tal vez saltarte este episodio eh, A pesar de que hablamos desde la experiencia de nuestra invitada Sí creo que es importante que Desde la conciencia eh, Si estás en un momento o en un proceso con este tema Tal vez no lo escuches por ahora Reflexiones de Medianoche, un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche. Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Reflexiones de Medianoche. Hoy nos encontramos con nuestra invitada espectacular, Juli Pérez, que, Juli, desde que yo soy chiquita, Juliana, yo siempre empiezo mis anécdotas de episodio así, pero la verdad es que desde que soy chiquita, Juliana abría la boca y cantaba y yo era como...
1: Mariana,
0: me derretía, era, era demasiado, demasiado, amiga, era demasiado
1: En cambio increíble que yo nunca supe que tú tenías semejante voz hasta que fuimos adultas M
0: much, Muchos todos dicen lo mismo
1: <risa> Mira cómo es la vida
0: Todos eran como, ¿qué? Literal <risa> Se voltearon y se sorprendieron Sí, nos sí. dejaste a
1: todos bien anonados Bien interesante esa situación
0: sí, te lo juro Bienvenida a Reflexiones Ay, de Medianoche. muchas mediano. gracias.
1: Me encanta estar aquí. Es mi primer podcast. Oh, porque no. he hecho un podcast.
0: Bienvenida cuando quieras. Gracias. Va a ser la primera vez de varios.
1: <risa> me gustan mucho estos formatos porque los, los consumo mucho yo. Yo también, entonces, <risa> ¿sí? Sí, soy entonces, muy consumidor. me siento como... Como que estoy del otro lado y es como emocionante.
0: Entiendo lo que estoy diciendo. <risa> eh, Juli, precisamente, porque sé que es tu primer podcast y... También porque conozco yo tu historia como un poco más de cerca. Uh -huh. eh, quiero invitarte a, y preguntarte si quieres contarnos un poco toda la historia.
1: Por supuesto, me encantaría.
0: Empecemos un poco porque a, a, tal vez a, deben, tendremos algunos oyentes que seguramente no saben quién eres. Uh -huh. mm, y pues cuéntanos tú quién eres. Bueno, ya
1: les cuento. bueno, yo soy Juli. Eh, tengo 25 años. Nos conocimos tú y yo en Missy. Eh, cuando hacíamos teatro musical, yo hice teatro musical desde... Mis papás me metieron a mí y a los tres años. Y yo estuve en los musicales hasta los 17. Justo un año después de que entré a, a un grupo que se llama Ventino, eh, que sigue vigente en este momento. Y ahí estuve con ella cinco años. Hice una carrera musical muy bonita ahí, como que sentí como ese primer acercamiento a la industria de la música real. Aprendí muchísimo y viví pues algunas cosas que jamás en la vida me hubiera imaginado vivir. Eh, cantar pues en escenarios que siempre soñé. Y pues también súper acompañada. Fue pues una etapa increíble de mi vida. Eh, digamos que, que yo siempre he lidiado con temas de salud mental desde chiquita. Y um, obviamente todo fue como creciendo hasta el punto en el que no podía soportarlo más. Y tuve que renunciar a Aventino por temas de salud mental. Mm, y justo cayó la pandemia. Entonces okay. yo renuncié a Aventino. Eh, dimos mi salida oficial en enero del 2020. Y yo me acuerdo que yo dije, en ese diciembre a final de año, yo decía... Uf, todo el mundo con sus expectativas del 2020. Yo no quiero hacer nada. nada. O sea, quiero dedicarme al 2020. Yo estaba haciendo mi universidad virtual. Entonces quería enfocarme en eso y no hacer nada. No quería que nadie me viera. No quería nada. Quería como enfocarme en acabar mi proceso de sanar. Pues que comenzó pues, muy temprano y que todavía no ha terminado tampoco. <risa> eh, pero sí, quería como darme un descanso del mundo. Y justo cayó la pandemia y pues obviamente es algo que fue terrible para el mundo entero y yo puedo pues con, con mucha gratitud decir que, que, que a mí no me afectó tanto justo porque era exactamente lo que yo quería. Eso es lo que soy básicamente y ya después no sabía ni siquiera si quería volver uh, si quería volver a los escenarios, no, no sabía muy bien qué quería hacer, solo sabía que, no, que estaba cansada y que no quería nada. ¿Qué estudiaste? Estudié escritura creativa. Porque tu papá mi, es, papá... mi papá es libretista. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que antes de la música yo me enamoré de, mucho del cine. Y mi papá toda la vida me ponía películas que de pronto niñas de siete años no tenían por qué estar viendo. Probablemente. Eh, pero, uh, pero lo amo mucho por eso, porque creo que me, me, me creó un catálogo gigante. Y, y gracias. Yo siento que del cine viene... Toda mi inspiración y, y toda mi creatividad y mis ganas de hacer cosas.
0: Gran parte de tu cultura también, estética, artística, uh -huh. viene de ahí. Totalmente, o sea, tú totalmente. Tú estás muy, muy diseñada desde una parte, como, como que yo siento que tu vida la has intentado retratar, uh -huh. muy como si fuera una película. Me encanta que lo digas porque 100% sí. <risas> sí, sí, se nota mucho. O sea, siento que es algo que has hecho muy bien y también un poco como desde tu se nota mucho desde la estructura familiar que has tenido. Entonces es como se ve muy claramente en la estética y también de tu música y de, y de las cosas que haces como esa gran influencia cultural, que para mí es una influencia absolutamente cultural, se ve reflejada en tu vida.
1: Muchas gracias por decirlo, porque creo que sí. O sea, yo, yo literalmente vivo mi vida como si fuera una película sí. y quiero honestamente decir que ese, ese ha sido gran parte de mi proceso de con mi salud mental, sí. y es romantizar mi vida y hacer todo como, como si hubiera un, espe un espectador que, que fuera yo misma y que quisiera yo ser esa heroína de esa película que estoy viendo, ¿no? Eh, como si la quisiera hacer orgullo orgullosa y que... Y que además te pertenece. Totalmente, que me pertenece y, y que de pronto... Eh, pues como, como en las estructuras de dramaturgia, ¿no? Todo tiene un clímax todo tiene un, un bajón, ¿no? El momento en el que el protagonista eh, cae en su punto más bajo y pues de ahí lo único que queda es subir. Entonces, como que incorporar esas mismas estructuras en mi propia, en propia vida. Propia vida. Dan, como, dan como una luz, ¿no? Te decía justo antes de empezar que, que eh, digamos que en algunos de mis puntos más bajos con mi, con mi salud mental... Yo me preguntaba mucho si algún día iba a volver a ver un, un día bueno, porque todos eran días malos y, y, y cuando todos son días malos, uno, siente, uno acepta esa realidad como suya y eso da miedo. Eh, pero creo que mantenerme como, no sé, viendo mis películas que me gustan y, y haciendo las cosas que me gustan y de pronto no son las más productivas, pero por lo menos me mantienen como... Sintiéndome viva de Constante. alguna forma. Exacto, como que todo eso, todo eso hizo parte de mi proceso. Ok, vamos un poquito atrás entonces, uh -huh. ya la
0: conocen un poco mejor. Juli, voy a, voy a hacer un complemento y es: Juliana, ahorita es cantante.
1: Ella no se <ríe> definió
0: así, pero así es. Cuéntame qué pasó y por qué te defines con una persona con varias situaciones como de salud mental.
1: Creo que no solo me ha pasado a mí, sino que nos ha pasado a todos desde que somos chiquitos que pues, estamos llenos de preguntas y estamos intentando entender cómo funciona el mundo y queremos respuestas y obviamente hay muchas cosas que no tienen respuesta ni para los adultos. Y creciendo yo me acuerdo que tenía muchas preguntas y se me pasaban muchas cosas por la cabeza eh, que me hacían sentir como mal porque nadie las... Estaba compartiendo, o, o si de pronto lo decías en voz alta, la gente era como, ¿por qué estás pensando eso? Como que es, es raro Es raro para la gente que uno piense cosas que de pronto piensan los adultos desde muy chiquito. Yo siento que algo, como que un tema que definió mucho toda mi, mi infancia y toda mi adolescencia fue culpa. O sea, yo siempre me sentí culpable por... Eh, Primero, por, por ser consciente de que he sido una mujer absolutamente privilegiada desde el momento en el que nací. ¿Y te sentías culpable por eso? Totalmente. ¿Todavía o sea, lo sientes? Sí, sí. Lo que procuro hacer para eso es reconocer mi privilegio y hacer lo que puedo por, por compartirlo, ¿sabes? Y, y porque de pronto la gente vea su vida desde una forma que sea viable para ellos. Todos queremos ver la, la vida de la gente que vemos en redes sociales. Todos queremos vivir esa vida y pues realmente... Creo que he conocido mucha gente que vive esa vida y es miserable. Y he conocido gente que nadie sabe quién es y vive su vida en absoluto silencio y son plenamente felices. Plenamente felices. Entonces creo que todos tenemos como que dejar de mirar a los lados no y como enfocarnos. Y creo que en, en, en el momento en el que yo dejé de hacer eso, que todavía no he dejado de hacerlo del todo, o sea, es algo absolutamente inevitable para los seres humanos de hacer. Eh, pero el momento en el que me empecé a enfocar en mi vida, 100%, hasta con un poco de egoísmo y todo, dije como, uh, ok, esto se siente diferente. Hay cosas que, que, que de pronto antes me juzgaba de mí misma, que hoy en día las veo y es como, no tengo que amarme, pero puedo aceptarme, uh -huh. ¿sabes? ¿Eso viene de dónde? Entonces, ¿qué? Ok, qué? entonces, empecemos ahora sí con... <risa> con la historia. <risa> con la historia. <risa> eh, como te compartí, yo pues desde, desde chiquita he sido muy privilegiada, pero creo que uno también cuando crece en un ámbito pues muy, 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 muy cerrado y con ciertas características, pues así es como nos moldeamos todos, ¿cierto? Y a mí me pasó particularmente, yo, yo crecí con, con papás divorciados, entonces era muy la familia de mi mamá, la familia de mi papá, y era muy cercana a ambas familias. Me pasa que... Eh, ¿A qué
0: edad se divorcian?
1: Yo tenía dos años. Ah, no. O sea... Sí, no. Yo no conocía a mis papás juntos. Eh, pero ha sido, fíjate, ha sido también maravilloso porque eh, eso me trajo mi madrastra que es literal mi segunda mamá y yo no sé qué haría sin ella. Eh, entonces es, es lindo porque son, son familias modernas. Sí. es como a muchos nos ha tocado. Esta Dile. generación sobre todo está llena de papás divorciados y así es.
0: Acomodaciones diferentes.
1: Total, total. Entonces a mí me pasa que yo, físicamente, tengo eh, mucho las cualidades de, de la familia de mi papá. Es una familia con una ascendencia libanesa. Eh, todas somos eh, grandes, altas, de, de huesos muy grandes en general, eh, facciones medio árabes, muy colombianas también. Y por otro lado, la familia de mi mamá es muy de ascendencia europea. Y todas mis primas, que son con las que yo realmente crecí muy de cerca, eran todas muy flacas, muy bajitas, eh, blancas, de pelo liso. Y yo crecí siempre como, me sentía como un troll al lado de ellas. Teniendo en cuenta que yo nunca, nunca tuve ningún tipo de sobrepeso ni, ni, ni nada, uh -huh. ¿sabes? Pero es, Como por tu contextura Exacto, exacto, física. por mi contextura. Pero pues obviamente crecer en un ámbito en el que los cuerpos se ven de cierto tipo... Sí. Y la gente alrededor los percibe como, no sé, digamos... Diferentes. O, exacto, digamos, yo entre mis primas nunca era la que llamaba la atención. Creciendo también me acordaba que, que yo nunca, nunca llamé la atención de los hombres. Y yo siempre, yo creo que yo chiquita era una niña que justo como consumía tantas películas y tantas cosas... También estaba muy obsesionada con la historia de amor, con el novio, sobre todo cuando todas mis amigas empezaron a tener novios y yo nunca podía tener un novio porque no llamaba la atención de nadie. Y, y eso me hizo mucho daño porque, porque era algo muy importante para mí y yo siempre he sido muy femenina y quería como poder... Eh, atraer esa... Exacto, como poder... poder atención. Poder... Eh, Embody, ¿cómo se dice eso? Como poder... Empoderarte Exacto, de lo poder que tenías. Exacto, sentirme que, 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 que eso es lo que, lo que yo
0: tenía Exacto.
1: Y, era. y no. Porque
0: estabas muy sesgada, porque creías que el estereotipo de belleza era uno completamente diferente al que tú tenías.
1: Totalmente.
0: Entonces, digamos que para resumirlo y para que la gente entienda también, es un poco como que tú creces... En este espacio que es muy bajo un estereotipo de uh -huh. belleza muy uh -huh. definido. Uh -huh. Y como creces siendo la persona diferente de ese estereotipo, uh -huh. te sientes no merecedora de Totalmente. atención, no uh -huh. merecedora como de amor, por decirlo de uh -huh. alguna manera, uh -huh. de belleza.
1: Uh -huh. Y sí, no, no se trataba tampoco como de que... O sea, yo nunca... Yo soy consciente de que... Porque... Soy delgada y digamos que cumplo ciertas características que hoy en día también puedo reconocer. Como que no soy clasificada como, como alguien no atractivo, uh -huh. ¿sabes? Pero igual, cuando uno crece bajo, eh, bajo ciertas circunstancias, uno se puede convencer de lo que quiera. Será. De lo que quiera. Um, y pues en este punto de mi vida, obviamente, me duele mucho como pensar en esa niña que sufrió tanto... Por nada, uh -huh. <risa> ¿no? Porque, pues, obviamente si uno lo ve desde afuera es como, pero ¿de qué se va a, que de qué se va a quejar? Una niña absolutamente privilegiada, eh, bonita, nada raro, nada fuera de lo común, ¿por qué se acomplejaba tanto? Y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver
0: con la comparación permanente y... Porque creciste en un ambiente total, muy artístico
1: total, total, que total. te fomentaba mucho eso. Además, no sé, por ejemplo, ahora hablemos de la familia de mi papá. Uh -huh. La familia de mi papá, una familia llena de mujeres también, súper fuertes. Siempre fuimos mucho más grandes y nunca hubo como un enfoque particular en, en, en la belleza, ¿sí sabes? Como, en, como, la estética. como en la estética, totalmente. Uh -huh. Y además teníamos una abuela, un eh, matriarcado, uh -huh. y ella medía el amor que todos sus nietos le teníamos por la cantidad de comida. Que, le que, daban? Que, que comíamos de ella y adivina quién era la nieta favorita <risa> porque yo siempre también he tenido un apetito muy 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 grande uh -huh. eh, yo amo la comida, o sea te juro que no hay nada que me haga regular mis emociones tan perfectamente como la, la comida. comida, y eso es mm, bueno y malo claro eh, bueno, pues porque qué rico poder disfrutar algo tan, tan, tan hermoso, ¿no? Como que, que trae a la gente unida y todo. Pero al mismo tiempo, si yo me siento triste, ¿cómo? Si yo me siento ansiosa, ¿cómo? Si yo me siento muy feliz, ¿cómo? Si yo me siento muy brava, ¿cómo? Eh,
0: digamos que utilizaste la comida como un medio para regular y gestionar las emociones de alguna u otra manera.
1: Totalmente.
0: Porque no tuviste eso en otro espacio. Como, o sea, cómo llegaste a esa solución ¿Por qué?
1: Porque la amaba Porque, porque es deliciosa porque me, no, no, no puedo explicar Porque me generaba una sensación por dentro Como de Tranquilidad Llenura, familia, no sé okay. eh, Como que como que Si sabes, cuando uno siente que no hay solución para nada Sí la había Y era muy simple para mí Entonces era, era muy reconfortante Y muy, muy fuerte, ¿sabes? Y um, obviamente mi mamá se preocupaba mucho por mí uh -huh. Porque mi mamá sabe Que desde que yo tengo uso de razón Quería ser artista Obviamente ella viene de una generación distinta Y obviamente ella nunca en la vida Quisiera hacerme daño Pero creciendo eh, Ella se preocupaba mucho por mí Y me, me, no, no me restringía a comida ni nada Pero como que si era como No repitas, no, no sé qué No, no sé qué Que pues todo bien, seguramente también son actitudes normales de, de una mamá, y pues no todo el mundo está enfermo de esto, pero pues uno no, no sabe lo que esas cosas pueden llegar a afectar a largo plazo. Y hoy en día mi mamá, después de haber vivido mi proceso entero, porque yo tuve que ir a rehabilitación por seis meses, eh, por mi desorden alimenticio, que luego llegaremos a eso, eh, pues mi mamá, mi mamá obviamente sentía mucha culpa y... y mi relación con ella cambió muchísimo después de mi rehabilitación porque ella pudo ver todos esos años en los que yo no podía controlar lo que comía con otra luz. Con, con, con darse cuenta de que no era que yo estaba siendo un adolescente rebelde. Exacto, que no era rebeldía. Que, exacto, sino que no podía evitarlo y era como crucial para mi bienestar emocional. emocional. Muy fuerte. Como a los 15 años... Eh, mi mamá vio que de pronto era bueno que, que fuera al psicólogo por cosas que seguramente estaba pasando en ese momento. No me acuerdo muy bien de qué era. El psicólogo me sugirió que fuera al psiquiatra, algo un poco más especializado. Y ahí me diagnosticaron por primera vez con, con TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo, y con ansiedad, con un trastorno por ansiedad. Eh, mi TOC no es, no es el trastorno obsesivo compulsivo que la gente creía, que, que, que el estereotipo que es como la limpieza, el orden no sé qué, uh -huh. sino era eh, un trastorno obsesivo eh, por, por ideas obsesivas, ¿sabes? Entonces, o sea, como por, te, te obsesionas por ideas. Exacto, y sobre todo, especialmente por ideas catastróficas. Entonces yo, por ejemplo, estaba eh, obsesionada con el fin del mundo y con que... Eh, iba a llegar el fin del mundo y yo no sabía si lo iba a pasar con mi mamá o con mi papá y era un, una idea que no me dejaba dormir, okay. que yo era consciente de que es una idea y de, que, y de que no es la realidad y ahí está también donde está la estigmatización de la salud mental y es que la gente cree que uno está loco uh -huh. y el tema es que uno sabe, uno sabe qué es la realidad. Pero uno no puede evitar sentirse o pensar lo que piensa, aún así uno sepa que no es real.
0: Que ese pensamiento te lleve a tener una emoción muy fuerte Totalmente, al respecto.
1: Totalmente, exacto. Entonces, a mí, yo siempre he odiado salir de la casa justo por las ideas obsesivas de todo lo que nos pasa a todos, pues, de que nos dé miedo, que nos atraquen, que nos muramos de la nada, pues... Uh -huh. Esos son pensamientos que todos tenemos, pero a mí me afectaban de forma obsesiva hasta el punto de, de que pues te de, invalidaban, me, me invalidaban una vida normal, ¿sabes? Eh, entonces sí, ahí comencé como mi proceso con el trastorno obsesivo compulsivo y también más adelante me diagnosticaron trastorno por atracones, que eh, es, es uno de los desórdenes alimenticios que eh, no se conocen del todo bien y que mucha gente sin saberlo los tiene. Eh, que por definición es eh, como un episodio con sensación de pérdida de control En, en el que uno consume una cantidad mmm, excesiva de comida Cada uno tiene su propio comportamiento Y pues obviamente mi mamá estaba muy, muy preocupada por mí en ese momento ¿Ella se daba cuenta? O sea, ¿no lo hacías a escondidas? Claro, lo hacía a escondidas Pero es muy fácil darse cuenta que, que, que hay cosas que faltan Entiendo. No quiero... Por, por, lo que te, por lo que hablamos previamente, no Entiendo. quiero hablar de los síntomas como tal porque la gente habla muy tranquilamente de los síntomas y eso lo único que hace para los espectadores es darles ideas y si alguien que en este momento tiene un trastorno alimenticio nos está viendo en este momento, no está recibiendo esto de forma crítica, sino lo está recibiendo de forma absolutamente, absolutamente exacto
0: e introspectiva.
1: exacto Entonces era muy fácil para mi mamá darse cuenta. Luego entré a Ventino. Ajá. Y luego sigues creciendo. Y te gradúas del colegio ahí o. Te, o Me gradué entré del colegio tino? a los 17. Ajá.
0: Mm. O sea, ¿entras a Ventino o te gradúas del colegio?
1: Fue como al mismo tiempo. Okay. Me estaba graduando del colegio cuando entré a Ventino. Es, es muy curioso. Aquí voy a contar cosas que nunca he contado, por ejemplo. Eh, Ventino. Yo las conocía, pues no las conocía, 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 quién eran. conocía a Natalia y a Camila, Natalia porque estaba en mi colegio, Camila porque estaba en Missy, no conocía a Olga y a Maquis, pero digamos algo que me pasaba con Natalia es que Natalia era la niña popular, perfecta, por la que todo el mundo se moría en el colegio. Eh, entonces para mí ahora pasar a estar como en un grupo... Con la niña más popular, linda, etcétera Del colegio, si en, habiendo sido yo A ver, yo, yo, yo no Gracias a Dios nunca sufrí de temas como bullying Ni nada de eso, pero pues yo era X ¿Sabes? Yo, yo pues nunca Nada, uh -huh. <ríe> yo era como un cero a la izquierda En el colegio
0: Pero es muy raro porque eras un cero Tú te, te calificas así como un cero a la izquierda en el colegio Pero en tu otra vida Que era Missy, porque sí era una vida No te sentías
1: así Totalmente, Totalmente pero también cuando uno está creciendo, uno siente que el colegio es todo. ¿Sí? Y, ¿Sentías y eso? 100%. y me es pasaba que yo no. Que, no,
0: no que, para mí el colegio era como, ay, el colegio tengo verdad, que
1: qué envidia. Porque, mira, fíjate lo que a mí me pasaba. Y es, obviamente, el colegio en el que yo crecí eh, valoraba ciertas cosas, ¿cierto? Y calificaban mucho a los estudiantes. Entonces, mm -hmm. básico, avanzado, no sé qué. Yo crecí creyendo que era estúpido
0: literal Ok. <risa>
1: porque me esforzaba muchísimo en todo lo que hacía y nada nunca era suficiente. Uh -huh. No me iba del todo bien en nada. Entonces yo era como, ah, ok, soy estúpida. Uh -huh. <ríe> y luego, cuando entro a la universidad y empiezo a estudiar lo que me gusta y todo, me doy cuenta de que en realidad me va demasiado bien y soy de los mejores promedios de todos. Entonces, eso también De la <ríe> universidad. habla Sí, sí, sí. Habla del sistema educativo y de los diferentes eh, métodos en los que aprendemos, ¿no? Yo... Pues me atrofia la matemática, pero si de pronto me explicas las cosas de forma más... Di didáctica. Dinámica. Exacto, todos tenemos formas de aprender completamente distintas. A mí me bueno. pasó
0: eso, pero yo, en verdad, es que el colegio me parecía como un... como O sea, a mí me parecían estúpidos. Entonces era como... Yo sentía que como que... O sea, como que... ¿Aló?
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué me pasa a mí contigo? Yo siempre te percibí como una persona tan segura de ti misma.
0: O sea, sí. Hay ciertas cosas que hay en donde hay inseguridad. Pero sí, como Claro, que, como todos. En, al otro día estábamos hablando con unas amigas y me dijeron como, ¿cuál crees que es tu superpoder? Como que todas teníamos un superpoder uh -huh. y nos definíamos. Y, y yo me quedé pensando durante mucho tiempo. Y parecía muy obvia la respuesta. Pero claro, como uno tiene un como triggers de ciertas cosas que sí, que sí le generan inseguridad, pero luego como en retrospectiva ellas fueron como, tu mayor poder siempre ha sido que tú, en verdad, pues estás muy segura de lo que eres y lo que sientes. Y sí, yo, Maravilloso.
1: yo nací Maravilloso, todos con... <risas> deberíamos ser así, ¿sabes?
0: Yo, yo no sé, yo siento que yo sí nací con eso, como que yo nací con, el, con la capacidad de que si alguien me dice algo y... Yo no lo veo argumentado con coherencia. Me vale exactamente igual si lo dices tú o lo puedes ir... Tú puedes ser el señor, no sé, el señor presidente de la República de este o cualquier país o la persona más brillante o nadie. O sea, me da exactamente igual.
1: Maravilloso. Y eso
0: hace que haya un nivel de igualdad en mi vida que si las personas me dicen algo con cierta crítica y de pronto son personas que no tienen, digamos, un recorrido, me da, o sea, pongo el valor que merece, pero por lo que me están diciendo, como si tiene coherencia. Si no, pues no. Entonces tiene que ver, es como con la vida.
1: Me parece increíble. Es como, y sí. te juro que creo que todos seríamos mucho más felices si, si, si de verdad pudiéramos como no dejarnos influenciar tan fácilmente por... Por nuestros entornos. Mm. Y, y eso es lo que me pasaba contigo. Pero que es yo te un veía reto. Tú... Claro, es un reto. Pero envidia de la buena. De verdad. <risa> y me
0: veía así que quiero usar la historia.
1: <risa> <risa> no, lo que te digo. Siempre me pareciste fuerte. Como con tus opiniones. Tú no comías mierda de nadie. Así y no. eso siempre me pareció increíble. Porque para una persona como yo. Que es... People pleaser. Sí, ¿no? entiendo. Uno quiere agradar, uno quiere gustar, uno quiere generar conflicto, uno no quiere nada. Uno sufre mucho. Sí. Y yo, o sea, yo siempre he querido empaparme más de eso porque... Porque, porque todos nos lo debemos también. Todos nos debemos tener un poquito más de, 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 de respeto por nosotros mismos y, y por, nuestro, por lo que pensamos y lo que creemos.
0: Es un camino... De autoconocimiento y de uh -huh. entender dónde está el valor de la vida y claro. de las cosas. Para mí es más, eso como que. Igual, o sea, eso también te lleva a ser un poco más rebelde y te lleva. A, por ejemplo, <risa> yo soy así como en mi vida cotidiana, <risa> pero cuando estoy en pareja a veces me cuesta un poco más.
1: Entiendo. Entonces claro. es un
0: reto porque es como, claro, por fin, como que normalmente si la gente está o no está, pues que hagan lo que quieran con su vida, yo igual voy a hacer lo mío con la mía. Te amo. Pero cuando me enamoro pasa que o cuando me enamoro o cuando tengo una amistad muy fuerte también me pasa como cuando es gente que yo realmente quiero como que sí me vuelvo muy como que me minimizo esto fue una enseñanza hace poco una reflexión mm. de hace poco mm. y Las como que me minimizo son algo de
1: lo que no hablamos casi y... sí
0: uy mm. es un temón es un,
1: temón. Es un madre. temón yo hablo yo hablo mucho de la amistad en mi música
0: sí en serio mm -hmm. Ay, qué lindo mm -hmm. Muy duro, porque es un tema muy, muy fuerte y, las, y, puede, y pasa con las amistades O con las relaciones amorosas Y sí siento que pues cada quien tiene un reto Diferente y de ahí Pues provienen muchos apegos Pero sí es como que de verdad La cabeza tiene que tener muy claro Como al final del día Con quién te acuestas es contigo mismo Con quién cierra los ojos eres tú mm. Puede haber alguien al lado o no Pero tú cierras los ojos y eres tú Con quién estás, entonces ¿Dónde encuentras esa paz?
1: literal es Y ese ha sido me me mi
0: meta como de la vida Y creo que fue algo como que aprendí desde muy chiquita también Porque yo crecí muy sola Y muy, siendo muy... Ahorita que decías como que te sentías muy... Como que sentías que eras diferente Yo crecí siendo la persona más diferente en, No en un entorno, no en dos En absolutamente todos los entornos de mi vida Yo era la niña diferente
1: Y te voy a decir algo Probablemente yo cero que era la niña diferente Pero sí, me sentía como la niña muy diferente. diferente Porque nadie hablaba de las cosas que uno... Luego se dio cuenta que todo el mundo sentía. Sí. Creo que a todos nos pasa que todos sí, crecemos sintiéndonos diferentes a todos. Y es sí. porque... No hay espacios de comunicación. No hay espacios de comunicación. Sí. Y de comunicación sana, ¿sabes? Porque no puedo yo compartirte cosas que llevo por dentro que de pronto pueden ser controversiales y que tú, que tú me puedas dar tu punto de vista desde una forma compasiva y, y, y pues como desde tu propia experiencia y desde un entendimiento...
0: Este es un espacio para eso.
1: Enos aquí. Enos aquí. Bueno, y entonces, eh, entonces volviendo a Entra a Aventino. a Aventino, exacto. Entonces ahora estoy yo parchando con las niñas más lindas de sus respectivos colegios, slash populares, slash sabes porque fue madre las has visto, o sea,
0: sí son hermosas, son preciosas
1: las cuatro. Son entonces y imagina, son muy
0: talentosas.
1: Demasiadas. Y lo que te decía también antes de que entráramos aquí al podcast y es, cada una es un universo maravilloso, o sea, ellas individualmente brillan con luz propia y para una persona que siente que no tenía esa luz propia, entrar ahí, o sea, yo siempre que estuve en Ventino, siempre sentí que no pertenecía ahí. Okay. Y, no, y no porque fuera mejor que ella, sino todo lo contrario, porque me sentía que no era no se, digna no, de ellas.
0: No te sentías suficiente para estar al lado de Totalmente. ellas. Totalmente.
1: Y lo compartí muchas veces con ellas y ellas siempre fueron demasiado especiales y demasiado lindas al respecto. Ellas eran como, es que ¿cómo puedes pensar eso? Y uh -huh. yo era consciente que, 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 pues, si estoy ahí, pues es por algo, ¿sabes? No, yo, yo no le pagué a nadie por estar ahí, no. O sea, si yo acabé ahí fue de verdad porque la vida lo quería así y, y pues porque también Sin hay dudar. algo en mí especial. Si yo veo algo especial en ellas y estoy ahí con ellas, es porque yo también te tengo que tener algo especial. Pero yo no era capaz de interiorizarlo. Uh -huh. Yo siempre me sentía como menos que ellas. Y, y para mí, pues. Imagínate si crecí medio mortificada Por compararme con mis primas Imagínate estar comparada Con ellas al ojo público eh, Y obviamente cuando hay, cuando hay bandas Es inevitable que haya eh, Las favoritas eh, Por opinión popular o lo que sea Y, again Esas niñas son muy guapas Entonces, obviamente La gente se va a morir por, por ellas En redes sociales Y yo no sé si es que yo no lo veía, <ríe> si mi algoritmo estaba extraño.
0: <ríe> okay. Pero a mí me
1: pasaba que yo sentía, o que yo veía, o que estaba loquita y quería ignorar que, que, que veía comentarios positivos hacia mí. Pero yo sentía que, que siempre había como cierta, eh, como negatividad alrededor.
0: Pues cuando uno alrededor, está en sí. ese estado, muchas veces le cuesta a uno mucho reconocer las cosas positivas Total. y se fija comúnmente. O sea, es normal.
1: Total, total. Entonces, pues ya... Eh, pasar a ser una niña pues que tenía un apetito muy grande a estar en un grupo donde obviamente es que hubiera una obsesión por el cuerpo, pero pues todas somos artistas. Obviamente, la disquera y todos pues, querían que estuviéramos en forma y pues, que diéramos shows y quisiéramos cosas.
0: ¿Pero qué es estar en forma? O sea, te decían que tenías que bajar de peso.
1: Sí, alguna, 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 alguna vez me lo dijeron. No sé quién fue particularmente. Fue como... Como el grupo
0: cree que deberías... No el grupo ventino, sino exacto, el grupo de trabajadores. Exacto,
1: exacto, como que tienes que cuidar más lo que te estás comiendo o lo que sea. Y eso suena muy inofensivo. No, eso es muy Entonces, violento. ¿Es <risa> tan violento? O sea, ¿es tan fuerte? El hecho que alguien
0: se crea con la capacidad, independientemente si es tu jefe o no, si estás en una vida artística, si estás en un camino que prevalece la estética de alguna u otra manera como la estética tradicional, entre muchas comillas, para quienes nos están escuchando, el que, el, el que la gente crea que tiene la capacidad o como que tiene el más mínimo espacio de opinar sobre lo que tú ingieres y lo que haces o dejas de hacer con tu cuerpo, es tal vez una de las violencias más aceptadas socialmente Total. y de las que más afecta.
1: Total, y es que también es un tema muy difícil porque la gente, la gente se convence de que lo que está haciendo es para ayudarte claro. Y de que al revés O sea, que ellos, ellos jamás van a sentir que, que lo que te están diciendo es algo Para nada malo, ¿sabes? Es como al revés, estoy intentando ayudarte, ayudarte. Que estés sana y es como, ¿tú qué carajo sabes Lo que es estar sana Para mí?
0: Exactamente ¿sabes? Porque el estar sano viene de un estereotipo De lo que la gente cree que debería ser mm. Y cómo debería funcionar uh -huh. El problema es que la salud no proviene de la comunidad sino de el individuo. No todos tenemos infartos, no todos tenemos eh, no sé, cualquier enfermedad, no Totalmente. todos sufrimos de exactamente las mismas enfermedades, Total. razón por la cual la salud no se puede estereotipar en un espacio en el que tú crees que comer esto es saludable, exacto. entonces yo debo comer esto.
1: Sí, y todos queremos o esta porción.
0: Exacto. <risa> sí. sí, es como, un, no. <risa>
1: sí, no, nadie, nadie, nadie tiene derecho a opinar sobre los cuerpos de absolutamente nadie. Desafortunadamente por la sociedad en la que vivimos y algo que también me repitieron muchísimo en mi, en mi rehabilitación eh, para mi desorden alimenticio es que... Por más de que yo quiera y haga y quiera hacer de verdad todo en mi poder, con mi música, con, con todo lo que haga para poder advocar sobre estas cosas, yo no, voy a, yo no puedo cambiar el mundo.
0: Ok. Y eh,
1: yo, yo sé que es difícil, es, 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 una, <ríe> es una pepa difícil de tragarse, pero eh, algo que me da mucha tranquilidad es que yo puedo hacer todo lo que está en mi poder... Para controlar cómo esas cosas me afectan. Exacto, en tus manos para ti. Exacto. Entonces, yo puedo oír a alguien decirme lo que sea y una de, de las eh, herramientas que me dieron en rehabilitación se llamaba teflón. <risa> <risa> que, que... <risa> no. <risa> no, teflón que es así como la mantequilla se desliza en el teflón. Uh -huh. Así se tiene que sentir todo lo que la gente opine sobre mi cuerpo de aquí hasta que me muera. Y es solito... Se me, der, se, me, se me escurre por la piel y lo ya, Lo que quedó,
0: quedó y lo que se Totalmente. tiene que ir, se va.
1: Yo soy consciente de que todos los días estoy haciendo un esfuerzo por ser por hacer lo mejor que puedo y eso tiene que ser suficiente para mí. Y aunque a veces no se sienta como que lo es, sé en mi conciencia que tengo que trabajar hacia eso todo el tiempo.
0: Y bueno, entonces como que eh, entras a en ventino y la presión empieza a ser mucho más fuerte uh -huh. y a, en, antes de entrar a ventino ya te habían diagnosticado con el TSA.
1: Con los atracones. Atracones. Más
0: uh -huh. y, más, y se empieza a volver algo como mucho más constante. Obviamente
1: en medio de toda esta presión, que empezó a pasar? Como ya te dije, yo regulo mis emociones con comida. Claro. Y cuando las emociones se vuelven más intensas y la presión se vuelve mucho más alta, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a comer aún más. Okay. Y fue muy fuerte porque... Eh, se convirtió un poco en un chiste ¿Sabes? Uh -huh. Y obviamente cuando uno va y hace entrevistas En las bandas es como ¿Quién es la más dormilona? ¿Quién es la más no sé qué? Y siempre que llegaba la pregunta de ¿Quién es la que más come? Siempre era como Era un chiste y, de, y yo también con, Contribuía con al eso pues Porque obviamente yo también, a mí también me gustaba sentir Como ¡Ay sí! Yo, era, sí, yo soy la que más como no, uh -huh. no se sentía como algo Tóxico aunque sí que lo estaba haciendo entonces, siempre que llegaba el tema de quién es la que más come, ¡Juliana! No, es que Juliana, es que no se imaginan, Juliana es una caneca, o sea, Juliana, cada vez que uno que estamos en un restaurante y todo el mundo quedó llenísimo y nadie quiere comer más de su plato, todos se lo pasamos a Juliana porque ella acaba con todo lo que hay en la mesa. Y a mí al principio me parecía divertidísimo y hoy en día no me da ni un poquito de risa, porque al revés, eh, contribuyó con que se normalizara tanto, tanto el tema y... y y yo era como reconocida por eso Pero al mismo tiempo se esperaba ciertas cosas de mí Entonces era como un espectáculo Que era un arma de doble filo Porque obviamente es divertido pensar Que alguna es muy comelona Es como una cualidad quirky sí. <risa> Pero es O sea, cuando, cuando uno le está afectando Eso por dentro Y cuando uno realmente está tan enfocado En regular todo ese estrés Y toda esa ansiedad Porque además pues con el trastorno de ansiedad es muy debilitante, mm. todo
0: empeoraba, entonces to todo solo... Entraba en un círculo Totalmente. muy constante, eh, y es que me parece muy difícil porque es como que además tú te estabas todo el tiempo reafirmando como yo soy la diferente, soy la que hace esto, esto, esta situación, comer es la que me, lle me lleva a esto... Uh -huh. Pero esta situación que me promueve el comer, me vuelve y me lleva y uh -huh, da uh -huh. infinitas vueltas.
1: Sí, tal cual. ahí Y también, o sea, lo que quiero aclarar con todo esto es... ¡ay, madre, yo en Ventino fui demasiado feliz. Y yo de verdad tuve... O sea, Ventino fue un caso... Uno oye historias de terror sobre los artistas y sobre las bandas <risa> sí. y sobre todo. Uno oye historias de terror. Nada de eso pasó en Ventino. Ventino fue maravilloso. Y realmente, en medio de lo que es tener una convivencia con otras cuatro personas, nosotras tuvimos el mejor escenario, de verdad. Yo las amo a ellas profundamente y soy consciente de que nada de lo que me pasó a mí fue culpa de ellas. Uh -huh. Y eso es muy importante de entender. Obviamente, ni del equipo en ni, general. Total, ni del equipo ni de nadie. No es culpa de nadie que yo sencillamente tenga una enfermedad mental. Eh, que eso es lo otro que es muy importante y es que la gente cree que los desórdenes alimenticios son caprichos, son actitudes, son no <ríe> son enfermedades mentales. mentales. Y cómo puedo sustentar todo esto. Cuando yo eh, fui a rehabilitación, que ya vamos a llegar a ese punto, eh, yo estaba tomando la misma rehabilitación que las niñas que tenían anorexia, bulimia, trastornos por atracones y todos sus mil derivados, porque el trastorno alimenticio de cada persona se ve completamente diferente.
0: El TCA tiene diferentes formas de evidenciarse. Es y que de... es,
1: ahí está el punto. Ahí está el punto y es que el trasfondo y lo que llevamos por dentro es exactamente lo mismo. Exacto. La diferencia está en los síntomas. Las, los, de verdad es, es impresionante. En rehabilitación... Eh, pues yo conviví con, con muchas niñas que, que me llevó en el corazón. Espérate, quiero saber en qué momento llegas ahí. Como ah, que... bueno. Entonces,
0: entonces, listo. Eh, se acaba. Entonces, te sales de 21 en de enero
1: del 2020, 2020. Todo esto pasa antes. ¿Ah, sí? Sí, wow. claro. Eh, nosotras tuvimos un viaje a México. Uh -huh. en, creo que en, en mayo del 2019, si no estoy mal. Me acuerdo porque empecé universidad, universidad. Uh -huh. Y... Um, y como hacia julio, no, a partir de mayo empezó el tema. Como fuerte. Sí, exacto. Y digamos que también a, a, pues haber estado lejos de casa y todo, pues fue como las condiciones perfectas para que se dieran el problema, para que se diera el problema, que pues desafortunado, pero así fue. Y obviamente viviendo con ellas fue muy fácil que se dieran cuenta. Eh, pues porque convivíamos literal 24-7 juntas. Antes de eso, ellas no sabían. No. No, no, no. Eh, no. Y cuando se dieron cuenta, me hicieron un, un, un face to face. Sí. Me sentaron y me enfrentaron. Me sentaron. Uy, me acuerdo mucho de ese día. Me sentaron en la sala de la casa, muy preocupadas, y pues me dijeron como que le tenía que decir a mis papás que si no lo hacía yo lo iban a hacer ellas. Eh, las detesté con toda mi alma en ese momento, pero hoy en día no se los podría agradecer más, porque obviamente yo no les hubiera contado a mis papás y mi historia hoy sería completamente okay. diferente. Y creo que cuando, cuando, cuando uno percibe que alguien está teniendo un problema de ese estilo, es importante eh, aproximarlo de una forma delicada. Eh, obviamente nadie va a tener la reacción perfecta, porque nadie, nadie, sabe, nadie sabe cómo lidiar con eso y nadie hmm. sabe realmente qué está bien o qué está mal. Sí. Lo que ellas hicieron, por ejemplo, después estaba mal, pero al revés, lo hicieron pensando que estaba bien. Sí, lo, yo siento que
0: cuando uno quiere tanto a alguien y se da cuenta que está sufriendo y que está viviendo una situación difícil, Uy, sí. como que la cabeza fría y pensar en las consecuencias no inmediatamente siguientes, sino como un poco más a futuro, Total. es muy difícil. Uy sí, y es que uno, uno quiere proteger a la gente que ama. Y ¿no? es más, como es una emergencia y es una situación tan grave, salir como de... Como que uno lo que busca es en ese
1: momento solucionar uh -huh. inmediatamente. Sí, 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 totalmente. Total. Y pues ellas no estaban ni capacitadas mm. ni nada para lidiar con, con algo así. Pues al final del día también eran niñas. To total, total. Mm. Entonces, eh, nosotras volvíamos
0: eh, en julio. O sea, ellas se dan cuenta, te sientan, te hacen el cara a
1: cara. El cara a cara fue muy tarde, o sea, fue como, fue como en julio.
0: O, o sea, cara ya, cara, se iban a ya nos
1: íbamos a devolver cuando fue el cara a cara. Eh, entonces, pues nos, nos devolvimos y obviamente pues mi, mi mamá siempre ha sido muy, muy clara con todo y, y literal, lo primero que hizo fue meterme en un programa de rehabilitación.
0: Eh, Permanente de los que te vas a estar en el lugar o como que ibas
1: es es remotamente es remoto eh, iba, iba a, a pasar el día uh -huh. y dormía en mi casa okay. básicamente okay. Eh, obviamente fue una etapa muy difícil porque yo no estaba yendo a entrevistas yo no estaba en nada entonces como, Ay, ¿dónde está Juliana? y hasta la gente especulaba como, ¿dónde está Juliana? pero pues obviamente nadie podía hablar del tema pues Abiertamente, exacto tú lo y, no, y yo, yo, pues obviamente, cuando uno está así de mal, uno no quiere que nadie sepa. Uh -huh. Y um, entonces fue, sí, fue un proceso de seis meses. Y um, en ese proceso de rehabilitación, yo entendí que me tenía que salir de ventino por muchas razones. Eh, entendí que Iba a ser muy difícil sanar en el mismo entorno en el que me enfermé. Eh, Uy, Julia. Pues, obviamente lo estuve desde antes, pero...
0: No, pero entiendo iba,
1: Sí, y mi, mira que, que yo también tenía que trabajar muchas cosas de fondo. O sea... Que venía de mucho más atrás. Total, de mucho más atrás. Yo tenía que... que, que que empezar a trabajar por primera vez en mi vida en, en quererme un poquito, ¿sabes? Como en, como en, en dejar de mirar para los lados, como te dije. Porque yo toda mi vida la viví mirando a ver qué estaban haciendo los demás y queriendo replicar eso, porque yo no quería hacerla diferente. No, yo, yo, lo único que siempre he querido hacer en mi vida es encajar. Y, okay. y cuando uno siente que... Están todos los elementos para que uno no pueda hacer eso. Es, es una desesperación. O sea, uh -huh. yo, yo estaba lista para acudir a cualquier método que necesitara para encajar. Ahí llegó el desorden alimenticio. quería ser, Yo quería verme igual que ellas. Quería que la gente me viera igual que ellas también. No quería sobresalir. Quería, literal, verme... Igual. Literal. Eh, y entendí que eso era algo que nunca iba a poder hacer si y ser feliz, uh -huh. ¿sabes? Porque fue puta la bulimia, así que me hizo miserable. O sea, y realmente entendí el problema tan fuerte, fue cuando llegué al estudio de grabación y no estaba pudiendo cantar. Ahí ya se metió con lo más Con lo de tu único vida. que siento que me ha hecho especial toda mi vida. Lo único. Cuando se metió con eso dije, ok, estoy intentando encajar, pero, pero ahora ya ni siquiera voy a encajar. Ahora voy, es como a, a perderlo todo. Entonces, no fue, digamos que no fue una decisión, obviamente fue una de decisión muy difícil, pero, pero fue. Sabiendo que ese era el costo de, de mis síntomas me ayudó mucho a prevenirlos, ¿sabes? Y ayudarme en el proceso como a, a impedir los síntomas. Um, entonces sí, hice mi proceso de seis meses y finalmente les dije a ellas pues que, que, que creo que no podía seguir haciéndolo. Obviamente con... con con muchísimo miedo y con muchísima incertidumbre porque nadie quería que me saliera, o sea, ni mis papás, ni nadie. Todo el mundo era es el momento, es que no, no es el momento, es que estás tomando una decisión precipitada y yo justo con, con lo que te digo que yo siempre como que yo siempre creo que la he jugado muy segura uh -huh. en toda mi vida, justo por no querer como messed up. Uh -huh. e exacto, entonces. A mí siempre me ha costado mucho trabajo tomar decisiones, por ejemplo. Y esa fue la primera vez en mi vida que tomé una decisión en contra de lo que todo el mundo decía, sabiendo en mi corazón que era la decisión correcta y que de pronto también la iba a poder cagar mal, de que iba a poder existir la posibilidad de que no me pudiera volver a parar en el escenario, que era lo único que añoraba en la vida, pero de verdad estaba tan miserable y... Lo que te digo, sentía que no había un solo día bueno y sentía que esa era la normalidad. Y, y, y yo dije que, que si lo que tenía que sacrificar era la música y el escenario con tal de volver a tener un buen día, que iba a valer la pena. Porque ya ni en el escenario estaba feliz. Y ya mis últimos conciertos, mis últimos conciertos con Ventino fueron muy, muy duros. O sea, yo salía prácticamente... Me acuerdo que en el último casi me desmayo Apenas salí, me tuvieron que Uf, o sea, ¿por los síntomas físicos? Claro, por los síntomas físicos mm. Entonces Eso no era vida tampoco, ¿sabes? Mm. O sea, yo, yo a qué escenario me quería montar En esas condiciones Yo sabía por dentro que Que yo quería estar sana Y pienso mucho en todas las personas Que, 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 han, que, que han Sufrido un trastorno alimenticio Que yo sé que que aunque es normal sentir que uno no quiere estar sano porque uno tampoco se siente enfermo, todos en el fondo, en el fondo, muy, muy en el fondo, queremos estar bien. Sí, no queremos sentirnos miserables. Y la enfermedad es mentirosa. O sea, uno cuando sufre un trastorno alimenticio, la enfermedad te convence de que tu mejor versión es con ella. Y por eso
0: justo Porque también, yo creo que también hay que, no, no voy a decir como amar la enfermedad, sino como hay que aceptar de dónde viene. Y la enfermedad llegó a ti para en tu cabeza salvarte. Total, total. Sí,
1: digamos que no quiero ver la enfermedad como una bendición. Sí, no, no es. Pero... Nadie quiere ver una enfermedad de, de, de esa magnitud como una bendición. No, pero sí vino un poco como a, para que tú tomaras las riendas. Sí, sí, sí. Y enseñarte.
0: De, De vida. mi vida
1: totalmente. Y, eh, Mari, yo, yo me empecé a querer mal. O sea, yo, 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 hoy en día me amo.
0: Se nota mucho. Gracias. Se nota mucho la Pero diferencia. Eso,
1: tengo 25 años. Mm. Y eso llegó hace dos años. Antes... Antes de los, de los últimos dos años te retira, me odiaba. Te retiraste de, de
0: Ventino y llegó pandemia, como una gran bendición ahí, sí, para <risa> ti. Pero ¿y ahí qué pasó? ¿Seguías en rehabilitación o ahí ya solo con acompañamiento?
1: Con acompañamiento, sí. No, la rehabilitación fue intensiva, eh, digamos, los seis meses, uh -huh. mis julio a enero. Los últimos seis meses en Ventino, literal. Ok. Uf, me da empezar con ellas de verdad que hubieran tenido que, que, que vivir todo lo que vivieron porque estoy segura de que esa rehabilitación no fue nada fácil para ellas tampoco como grupo y como individuos porque yo sé que ellas me veían sufrir mucho también y pues me querían mucho y yo las adoraba, uh -huh. entonces muy fuerte ahí, pero llegó la pandemia y nada descargué TikTok como todo el mundo <risa> y algo que me, que me marcó mucho en pandemia que fue demasiado estúpido es que dejé de maquillarme y yo siempre he visto el maquillaje como, como, como un recurso para sentirme más segura de mí misma. Eh, siempre abusaba de él desde muy chiquita, justo porque no quería que mi cara se viera como, como es. <risa> y eh, con el maquillaje, cuando dejé de maquillarme, como que experimenté un poco como de como, como de... como una sensación, como de sentirme por fuera de mi cuerpo, porque me miraba al espejo y era como... Porque no me reconocía, pero, pero tampoco me disgustaba lo que veía. Sí. Entonces fue muy fuerte. Y, y empecé pues como a cuidarme la piel y como, como no sé, como a endiosarme un poquito más, hacer más rituales como de... De, sí, como de, 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 de tratarme como la protagonista de mi propia película en su, en su makeover en su, Y en su makeover no como pasa en las películas que es el cambio de ropa, el cambio de, de peinado de todo Sino al revés, fue como un des makeover para mí uh -huh. <ríe> eh, Fue como en vez de un glow up, un
0: glow down <ríe> Y, y, Al contrario, yo creo que fue un gran, totalmente, un gran glow up Totalmente, o sea, yo
1: también lo veo así ahora Pero, pero sí me hizo, me hizo despertar mucho Y me hizo como empezar a, a volver a conocerme Que eso es, es brutal O sea, cuando uno se da cuenta de que uno no se conoce Lo único que le queda es conocerse pues sí. Y cuando uno está en el proceso de conocerse, uno obviamente quiere solo ver las cosas lindas, ¿no? Y uno quiere descubrir que uno es especial y que tiene cualidades que de pronto no, no identificaba antes y ahora sí, y son hermosas. Uy, no, conocerse también es una mierda. <risa> es fatal. O sea, uno de verdad se ve y uno dice, o sea, yo miraba en el espejo y decía, uy, soy una mierda. O sea, sí. Hay de verdad difíciles. que estoy, estoy, estoy estoy bien jodida, o sea, horrible.
0: Enfrentar el demonio también implica, o sea, a mí me parece muy chistoso porque a mí también me ha parecido muy chévere conocer las cosas que no me gustan. Ajá, Total, Entonces, ahora sí. En el día a día que los identifico, como, no sé, como a veces hago, como, yo a veces <risa> miro mal a la gente <risa> o hago como malas caras. Entonces, <risa> cuando hago malas caras y digo, ay, puta, Tal vez no haber sido mala cara Sí, como que, es como, sí, como que me, me enfrento al demonio Y es como, pero, sí. pero también me gusta a veces
1: esta parte sí, no tan sí, positiva sí. de mí Y te voy a decir algo, la gente que te quiere A la gente que te quiere la gente sabe. Le va a aparecer lo máximo ah, sí. Y mira lo que me ha pasado eso estos últimos dos años Que me he empeñado en conocerme Es muy chistoso que ese conocerme la gente que ha estado conmigo desde el primer día, como mi mamá, mi papá, mi hermana, mi mm. mejor amiga de toda la vida. Todos ellos ya me conocían.
0: Eso te iba a decir, que uno cree que es
1: como, ay no, entonces ahora tienen Exacto. todos que aprender es, es a amarme. Es una nueva versión de mí misma y es como, no. no, es la versión que siempre hemos visto, solo que ahora tú la conoces. Sí. Y es como, oh, <risa> o sea, <risa> de verdad. Y lo que te digo, no es ese discurso culísimo que nos intentan vender hoy en día del amor propio. Porque si uno, uno no tiene que amarse, si uno de verdad se pone la presión de que tiene que amarse, uno solo va a lograr odiarse. uno Yo creo que es más
0: uno tiene que conocerse.
1: Uno tiene que conocerse y uno tiene que estar bien con lo que hay, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo sé que, eh, por ejemplo, yo estoy medicada hace siete años por... por eh, por todo. Exacto, por todo. La que ya Tomo fluoxetina hace siete años, que es eh, mi medicamento para mi salud mental. Y yo sé que yo funciono muy bien con fluoxetina. Y ya, o sea, no, 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 no tiene que haber un estigma alrededor de tomarme mi medicamento. Si eso me hace estar mejor como una persona que sufre de migraña, si se toma su pastillita o su, se inyecta su maricada, pues va a estar mejor, ¿sabes? O sea, porque uno se va a privar de las cosas que lo hacen sentir mejor. Sí. Si o sea, no, no, no tiene sentido que suframos y que, y que escondamos todo lo que nos, nos, nos duele y nos, sí, pues nos hace estar bien con nosotros mismos al final del día. Sí, a, sí, lo que pasa es que no le sirve a todo el mundo. Ese es el punto.
0: Totalmente. Entonces creo que viene un poco más desde el lugar del reconocimiento de eh, precisamente lo que estamos hablando del autoconocimiento. Uh -huh. Como que cada quien empieza a entender... ¿Qué le sirve Total. a cada quien?
1: Y te voy a decir algo, perdón, voy a hacer un paréntesis con eso. Yo soy consciente de que el hecho de que a mí me funcione la fluoxetina y no me genere ningún efecto secundario extraño, es un privilegio. Sí. Y es, gracias Dios, ¿sabes? Mm. Porque hay gente que no puede consumir fluoxetina porque le generan 18 efectos secundarios que terminan volviendo peor el problema. Sí, pues digamos que la, es una medicina que fue creada para para eso, y, y
0: hay unas personas que les sirve por su organismo y otras no. Uh -huh. Viene mucho desde la individualidad, total lo que tú has dicho todo el tiempo, y, y, y creo que es muy lindo de reconocer. quiero Para cerrar, quiero hacerte una última pregunta, como ¿qué pasa con la música que viene? ¿Y qué pasa con la música en general? O sea, ¿cómo vuelve a tu vida? Uh, ¿Y qué papel está
1: jugando? Es un... No es un final feliz porque no es el final, pero sí es muy feliz. Y es el hecho de que, digamos que muy resumidamente, cuando yo estaba en Ventino, eh, por más de que yo amo Ventino y amo las canciones de Ventino, a mí me costaba mucho trabajo identificarme con la, con la misma música de Ventino porque no era... Lo que yo estaba viviendo como tal Y eso tampoco está mal, ¿sabes? O sea, eso no significa que, los que todos los artistas Entonces tienen que vivir su música Al pie de la letra de lo que es su vida Está bien el, el que decida hacerlo El que no decida hacerlo no hay, no hay formas correctas o incorrectas de hacer música Pero para mí no era auténtico Y no me hacía tan feliz eh, Y yo empecé a odiar la música uh -huh. en general o sea, cuando la música te empieza a hacer ruido y tú lo que más amas en la vida es la música, hay un problema. Hay
0: un problema.
1: Entonces, ¿qué dije? Yo quiero hacer el álbum que necesito para mí misma. O sea, que yo, yo, yo voy a hacer el álbum que necesito escuchar. Ok. Y entendí, volviendo, digamos, al tema de la culpa, que tengo que afrontar esa culpa porque es el común denominador de todos mis problemas y creo que esa culpa también viene cargada de conceptos como los pecados sabes ay brillante <risas> dios mío entonces en medio pues de mi, mi ñoñera con el cine una de mis películas favoritas en el mundo se llama seven no sé si las viste De pecados capitales sí has visto seven sí bueno me encanta y eh, Creo que también tiene que ver un poco con mi talk, la obsesión con los arquetipos y como los esquemas y todo. Entonces, digo, obviamente. Escribí, escribí casualmente un día una canción sobre la envidia. Y justo sobre, sobre todos estos, todas estas figuras femeninas que han aparecido en mi vida y que tengo una relación con ellas de que las amo uh -huh. y las idolatro y eso me hace odiarlas. Porque las envidio. Exacto. Entonces escribí una canción sobre eso. Y ahí dije, Ay, la envidia no es uno de los siete pecados capitales. Y empecé a, a pensar en pecado por pecado. Y me di cuenta de que en cada pecado encuentro cada aspecto del que he querido trabajar. sobre vida? Claro. Entonces, gula, voy a hablar sobre mi desorden alimenticio. Pereza, voy a hablar sobre, sobre mi depresión.
0: Uh. En
1: soberbia, por ejemplo, lo transformé y lo... Y en Soberbia estoy hablando Sobre mi relación con las amistades Y sobre por qué no ha sido tan exitosa A lo largo de la historia eh, Y así con cada pecado Entonces este es un álbum Que es estúpidamente personal Y era el álbum que necesitaba yo oír Para poder yo desahogarme Y catalizar todas esas emociones de culpa Por, por ser lo que soy Entonces es un álbum que no se toma muy en serio en el sentido de que estoy tomando posiciones de pronto controversiales, ardidas, no de la persona moralmente superior, pero es un espacio seguro. Es un espacio seguro para expresar todo eso porque todo eso lo llevamos nosotros por dentro. Todos hoy en día en las redes sociales queremos ser los más políticamente correctos, los que... Eh, son unos santos que nunca, nunca hemos cometido un error, nunca hemos sentido ninguna emoción negativa Fuerte. frente a nadie, ni nada. Súper bien que todos estemos intentando ser mejores personas, pero no nos podemos escapar de nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza son literalmente esos siete pecados capitales. Porque la gente los quiere tildar como pecados, pero es que yo no puedo evitar sentir gula, no puedo evitar sentir pereza, no puedo evitar sentir lujuria, no puedo evitar sentir soberbia, envidia, ira. No puedo evitarlo. Literalmente hace parte de mi naturaleza humana. Entonces, tildarla de pecado es como negarme y vivir con culpa. Lo que tengo que hacer es convivir con ellos, ¿sabes? Sí. O sea, tampoco la idea es... Servirles y alimentarlos uh -huh. porque eso nos da muerte al alma y por eso se llaman The Seven Deadly Sins en inglés y sí es los siete pecados mortales que es porque le dan muerte al alma eh, que sí, le dan muerte al alma, pero pues hace parte de nuestra naturaleza humana, entonces tenemos que convivir con ellos. De hecho, creo que es una forma en lo que lo estás haciendo de transformarlos
0: y como de transmutarlos.
1: Ay, gracias por decirlo. Sí, entonces, que ¿sí? es eso o
0: sea, como que uno a través de tratarlos y enfrentarlos y decirlos y como enfrentarlo de la manera en la que tú lo estás enfrentando porque es, tú misma lo dijiste, es tu forma y lo que tú lo has vivido y como tú has procesado la culpa de lo que has sentido, es también una gran forma de transmutarlo, conocerlo y enfrentarlo. Totalmente. Pues me alegra mucho ver la artista en la que te estás convirtiendo. Y,
1: y a mí, en la mujer tan hermosa y tan inteligente y espectacular que te estás Gracias. convirtiendo en lo que estás haciendo con este podcast y abriendo las conversaciones. Porque qué hubiera dado yo por oír podcasts como este cuando era más chiquita.
0: Me alegra mucho. Ojalá así sea y que es un espacio abierto para todas las personas y es un espacio seguro. Siempre lo decimos.
1: ¿Lo ves? Así se sintió. <risa> lo decimos. siento seguro. Y bueno, tal vez compartí más de lo que debería, pero pues al final del día es lo que te decía. Es como... Si de pronto tú que nos estás viendo en este momento puedes conectar con algo o resonar con algo de lo que estamos diciendo, ya aquí nuestra tarea está cumplida. No importa al final del día todas nos vamos a morir nadie va a ser tan importante nuestras historias nuestras emociones se van a quedar aquí y nosotros nos vamos a convertir en nada o en lo que creamos y ya la vida sigue y podemos experimentar esta experiencia humana juntos
0: sí muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en un próximo episodio
1: gracias por llegar hasta acá
0: nos encanta saber lo que piensan no olviden enviarnos sus comentarios preguntas e ideas nos vemos en un próximo episodio Buscando la Luz a Medianoche.